0: Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A kosút Rádió kertészeti podcastjében, az 57. epizódban a burgonyafajtákról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Mondja be olyan vetőburgonyának a nevét, ami nem kapja meg a betegséget könnyen.
0: Egy Európai Uniós pályázatban vesznek részt, szülessenek fajták és biológiai szellemben lehessen termeszteni őket. Tehát ugye biofajták legyenek.
2: Igen, részt veszünk egy olyan Európai Uniós kutatási pályázatban. Dr. Polgár Zsolt, egyetemi tanár, burgonya nemesítő, ahol az intézetünk egy öt évre szóló össze uniós kutatási pályázatban szerepel, amit h 2020-as programon belül egy ECOBREAD pályázati névre hallgat, ami gyakorlatilag azt célozza, hogy sok ország Európai Uniós országe részvételével fejleszünk ki olyan új burgonya fajtákat, és az előállításokhoz szükséges olyan módszertani kutatási eszközöket, amelyekkel meg tudjuk oldani, valósítani a ökológiai típusú termesztését az étkezési burgonyának, olyan volumenben, amire jelenlegi kapacitásainkkal még nem vagyunk felkészülve. A burgonya esetében négy együttműködő ország van, Szlovénia, Egyesült Királyság, Lengyelország, és Magyarország, akik összehasonlítják szántóföldi körülmények között a jelenleg meglévő piacon előforduló Európai Uniós fajtákat. Most az, hogy az Egyesült Királyság nem Európai Uniós ország kiléptek, ez árnyalja a képet? Hát a pályázat még akkor készült, amikor Anglia és az Egyesült Királyság együtt benne voltak az Unióban, tehát közben változott egy kicsit, megnehezíti például a kísérleti anyagok egymás közötti elosztását vagy forgalmát, de a pályázatot így is tudjuk teljesíteni. Tehát ennek a pályázatnak az a lényeg, hogy összehasonlítsuk, 64 különböző fajtát, amelyek különböző nyugat-európai nemesítőházak úgy javasolják, mint biotermesztésre alkalmas burúnyafajtákat. Köztük van négy olyan nemesítés is, amiről mi is úgy gondoljuk, hogy bioba alkalmasak. Melyek ezek? Ez a White Lady, a Botond, a Balatoni Rózsa és a Basa. négy fajtánk szerepe. Több éven át kisparcellás szántóföld összehasonlító kísérletekben, ahol vizsgáljuk a komplex ellenálló képességüket és a visszaültetésre való alkalmasságukat, ami ugye az kell, hogy gazdaságosan tudjunk előállítani vetőburgonyát belőlük, és több éven át alacsonyabb önköltséggel és vegyszermentesen tudjuk őket termeszteni. Most már a negyedik évében tartunk ennek a kísérletsorozatnak és szerencsére fényesen bizonyítják a jó tulajdonságainkat a fajtáink, hiszen többé van a leromlás nélkül, látják a partnereink is, hogy nagyon jó termeszhetők. ennek alapja a burgonya Y-vírus immunitásuk, és kijön az is, hogy a burgonya vészel szemben is sokkal hatékonyabban tudunk védekezni akkor, hogyha legalább olyan szintű rezisztencia van, mint amilyen a mi fajtáinkban jelen van.
0: Minden négy fajta ellenálló nem csak a vírusokkal szemben, hanem a fitoftorával, tehát a burgonyavészsel
2: szemben is? Hát vannak közöttük nyilvánvalóan különbségek azért, tehát a vált a legmagasabb rezisztenciával rendelkező a milyenkék közül. A boton, a valatanyi azért az inkább csak közepes, a vasta pedig az átlagnek kicsit jobb, viszont mind a négy fajta fonálféreg rezisztens is emellett, varasodás ellenálló is emellett, és burgonyalák rezisztensek is.
1: Mondja be, olyan? betőburgonyának a nevét, ami vírusmentes, illetve ami nem kapja meg a betegséget könnyen. Szeretnék olyat venni, ami ellenáll a betegségeknek.
0: A biotermesztés. Hippokratész egyik mondatát hallottam a közelmúltban. Az élelmed legyen a gyógyszered. Az önök programja pont ebben a szellemben indult el. Minden előfordul
2: a burgonyánál. Dr. Polgár Zsolt, egyetemi tanár, Burgonya nemesítő. Nagyon sok kórokozója, kártevője van, ami megnehezíti azt, hogy bio vagy mászal ökológiai körülmények között termeszteni lehessen, pedig azt tudja mindegyikünk szerintem, hogy úgy kaphatunk legegészségesebb élelmiszert, hogyha azt ökológiai körülmények között állítjuk elő, termesztjük. A burgony esetében is ez azt jelenti, hogy nem szabadna használni olyan műtrágyákat, amik mesterségesen vannak előállítva, tehát nem természetes úton bányászottak például. Nem szabadna használni olyan növényvédőszereket, gombolőkészítményeket, szereket, amelyek szintén nem természetes alapúak. Már pedig a burgonyának, ahogy említettem, nagyon sok olyan kórokozó, kártevője van, ami ellen védekeznünk kell valamilyen úton, módon, ahhoz, hogy a termésünk mennyiségileg, minőségileg ne legyen kifogásolható. És az intézetünk egy öt évre szóló össze-európai uniós kutatási pályázatban szerepel, amit H2020-as programon belül egy ECOBREAD pályázati névre hallgat, ami gyakorlatilag azt célozza, hogy sok ország Európai Uniós ország részvételével fejleszünk ki olyan új burgonyafajtákat, és az előállításokhoz szükséges olyan módszertani kutatási eszközöket, amelyekkel meg tudjuk oldani, valósítani az ökológiai típusú termesztését az étkezési burgonyának, olyan volumenben, amire jelenlegi kapacitásainkkal még nem vagyunk felkészülve.
0: Kezd helyen adni olyan burgonya született, amely például a vírusos leromlással szemben ellenálló tehát ez a szellemiség, a biószellem, az ökoszellem az régóta jellemző az önök munkájára.
2: Egyértelmű. Azért is kerültünk be ebbe az össze Európai Uniós kutatási pályázatba, mert világszinten elismert az a rezisztencia nemesítési program, amivel mi rendelkezünk már 1960 óta, mind a mai napig. Tehát elfogadják most már a nyugat-európai nemesítők is azt, hogy nincs hosszú távon más megoldás, és a leghatékonyabb védekezési mód maga a növény. Hogyha a növény ellenálló, mert olyan rezisztencia génjei vannak, amelyek mondjuk vírusokkal, gombákkal, kártevőkkel szemben meg tudják védeni, akkor nekünk nem kell használni azokat a mesterséges és az előállított növényvédőszereket, amelyeket egyébként a látás köztermesztésben használnak. Tehát a biotermesztésnek alapja az ellenálló rezisztens fajta.
0: A magyar nemzeti fajtajegyzéken tucatnyi olyan burgonyafajta van, amelyet önök nem esítettek. Így
2: van. Nekünk például tíz Uniós fajtalistán szereplő fajtánk van forgalomban. Ennél többet állítottunk elő, de most ennyien vannak forgalomban. Ezekre egységesen jellemző az, hogy komplex, tehát összetett ellenálló képességgel rendelkeznek többféle kórokozóval, kártevővel szemben. Ami nagyon fontos, hogy a legfontosabb betegségei Magyarországon és a környező országban mik a burgonyánál, ezek a vírusbetegségek, azon belül is a burgonya Y-vírus és a burgonyavész, az egy gombás betegség a burgonyára. Ezek ellen használják fel a hagyományos termesztési körülmények között a legtöbb növényvédőszert. Már a vírusok ellen igazából csak közvetett úton lehet valamilyen szinten védekezni, úgyhogy a vírusokat terjesztő levéltetvek ellen védjük meg a, a burgonyát. Viszont vannak olyan vírusok, amelyek nem kell, hogy szaporodjanak a levéltetvekben, hanem az egyszer megkóstolt, hogy a burgonyát már alássította a vírus, Attól, hogy mondjuk mi a burgonyákat előzőleg a kezeltük, má a vírus közben átadta. Tehát így védekezni igazából hatékonyan nem lehet, csak úgy, hogy rezisztens fajtánk legyen. Már pedig az összes keszthelyi fajta gyakorlatilag immunis, ez a legmagasabb fokú ellenálló képesség a vírusokkal szemben. Mindegyik fajtánk immunis a burgonya Y vírussal szemben, több fajtánk még a burgonya A vírussal szemben, a burgonya X vírussal szemben is immunis. Levésodródás vírussal szemben is ellenálló, nem immunis, mert olyan gép még vadfajokban sincs, de ellenálló magas fokon. A fajtáink többsége fonálféreg rezisztens, burgonyarák rezisztens, több olyan fajtánk van, ami nagyon jó fitoftal rezisztenciával, vagy varasodás rezisztenciával rendelkezik. Hát ezért szoktuk némileg büszkén mondani magunkról, hogy egyediek vagyunk ezzel a nemesítési programmal, és ennek a programnak a sikerességével a piacon, mert más nemesítőházaknak nincsenek olyan fajtaik, amelyek ilyen összetett rezisztenciákkal egyfajtában rendelkeznének. És akkor még csak a biotikus stresszekkel szemben a rezisztenciát említettem. Ott vannak az abiotikus tényezők is, mint ami az idejében kimondottan kijön, sújtja a teljes növénytermesztési ágazatot, az a a burgonya termesztést is, ez a bődületes asszály, a túlzottan magas hőmérséklet, a túlzottan nagy UV-sugárzás, az egyenetlen vízállátás ha egyáltalán bármennyi csapadék is van, és ha nem öntöznek folyamatosan, akkor bizony a fajták érzékenysége igencsak kijön. És mivel nekünk az egész nemesítési programunk ilyen stresszes körülmények között zajlik, Elég jó lehetőségeink vannak arra, hogy kiválogassuk a nemesítési alapanyagból azokat, amelyek a legjobban viselik el ezeket a éghajlati anomániákat, és mellette még a korókozók a szemben is rezisztensek. Tehát erre a közép-európai régióra, azon belül Magyarországra tipikusan jellemző ez a stresszes éghajlat, ami minőségromlás terméscsökkenést tud okozni a burgonyánál súlyosat, és a mi fajtáink, mivel ilyen körülmények között lettek kiválasztó, azokból lesz csak fajta, nyilván azokból a ebből amelyek a legjobban tűrik az ilyen körülményeket, ezért tartunk ott, hogy a fajtáinkról mondhatjuk azt, hogy ededdülállóak a maguk nemében, mert nem csak a kórokozók, a kártevőkkel, de azért az éghajlati rendellenességekkel szemben is az átlagnál sokkal jobb ellenára el el a el el képessége rendelkeznek.
0: A 17. kerületben találkoztunk korábban dr. Polgár Zsoltal, egyetemi tanárral, burgonya nemesítővel. Ott is az érdeklődők sokféle kérdést föltettek. András Károly hívta meg Polgár Zsoltot. A 17. kerületben jellemző a burgonya termesztés. András Károly. Az, hogy az emberek mit fogyasszanak és hogy fogyasszanak, illetve nem tudjuk a piacon, hogy mit vásárolunk meg, a besorolást nincs meg, a fajta nincs meg, tehát ez az, ami indított engem arra, hogy valamit kell csinálni, és ilyen bemutatót tudtunk létrehozni. Többször beszéltünk már professzor úrral arról, hogy nem tudunk fajta név szerint választani, és nem tudjuk a
2: főzési típus sem, pedig már rendelet is van. Hát így van, ettől a rendelettől mi nagyon sokat várunk. Innentől kezdve számon lehet kérni minden egyes forgalmazón, legyen ez egy útszéli zöldséges, vagy a legnagyobb üzletlánc, kötelező feltüntetni a fajtának a nevét és a főzési típusát. Ismerhessék meg a magyar fogyasztók a fajtákat név szerint és felhasználási típus szerint. Ez az alapja annak, kétszer ugyanazt a minőséget kaphassák. Sokszor beszélgettünk arról, hogy a hészín és a húszín, igazából esztétikai kategória egyáltalán nem függ össze a fajtáknak a valódi értékével, minőségével, csak a fajta név az, ami garanciát jelent egy fogyasztó számára. Akármilyen fajtát választunk, legyen az egy magyar vagy egy külföldi, ha tudjuk, hogy mit vettünk, és az jó volt, másodszor is azt meg tudjuk vásárolni a burgonyából, az az kell, hogy ki is írják rá, hogy őt úgy hívják, hogy sok-sok érdeklődő van.
1: Gyönyörűek, nagyon szépek ezek a és krumplik. Ennyi, fajta, és ennyi krumplik, krumplik. lehet csinálni mindent.
0: Most tetszik tudni ezt
2: a három? Alapvető főzési típus, hogy a, B, C?
1: Még hogy... nem. Mi az, hogy ABC? Hát az a
2: típusúak azok, ami salátának való burgonyák, kemény burgonyák, nem főnek szét. Héjába kell őket megfőzni, Igen. utána meghámozni, és kiválóan szeletelhetők, nem esik szét. Igen. Ettől lehet belőlük jó salátát készíteni. A B típusúak azok, amiben egy kicsit több a keményítő már, mint a salát a Ezeket főzni szeretjük leginkább, mert burgonyának levesbe, főzelékbe, még mindig egyben marad, de egy kicsit már lisztesebb. Igen. Vannak a C-típusúak, ami igazából sütni való burgonya, mert sok bennük a keményítő. Ezekből kell burgonyapörét csinálni, hasábburgonyát csinálni, chipset csinálni, meg minden alapanyagot.
1: Ez idáig rendben van, de az eladónál miért nincs írva, hogy milyen fajta az A, meg a B, meg a C?
2: Köszönöm ezt a kérdést. Ennél jobb kérdést főse tehetett volna, asszonyom.
1: Akkor tudom, hogy akkor mit akarok főzni, és akkor olyan krumpit fogok választani.
2: Kötelező feltüntetni a fajtának a nevét és a felhasználási típusát is.
1: Hogy az a fajta,
2: legyen az egy balatoni rózsa, vagy egy hópehely, vagy egy holland ezirék, rá kell írni, hogy az mire való sütni, főzni, vagy családának. Innentől kezdve kétszer meg tudják majd venni ugyanazt a minőséget.
1: Én ez nagyszerű, ez nagyon jó. Krumplival, krompli, mi nagyon szeretjük a krompit, és de. sokat is eszünk.
2: A magyar embernek a burgonya a második kenyere. Igazan van?
1: Ez igaz. van. Nem a
2: az. Én is a krumpit egyébként minden forralmában szeretem. Mikor ilyen kérdést kapok, hogy mit szedek legjobban, a legegyszerűbb ételek egyikét mondom, én a tócsit szeretem, amit nálunk bakonyba cicegének hívnak. Hát azért a legjobb krumpit kell választani hozzá. Szerintünk a Balatoni Rózsa és a Hópehely kiváló erre a célra.
1: Gyakran vásárolunk sárga héjú burgonyát. Szeretném tudni, hogy a sárga héjú burgonya egyik fehér a húsa, másiknak sárga a húsa, hogy ez mitől van.
0: Aki segít ebben, doktor Polgár Zsolt, burgonyanemesítő, azzal kezdtük, hogy látvány szerint, szín szerint két nagy kategória van, sárga héjú és piros héjú. És miután ezt bárki meg tudja különböztetni, így aztán szín alapján vásárolunk.
2: Ez jellemző, hogy a vásárlók nagy része még mindig szín alapján választ, és azt hiszi, hogy kétféle burgonya van, piroshéjú és sárga sárgahéjú. Ez nyilván nem így van. Azért nem mennyire katasztrofális a helyzet, mert az utóbbi öt évben azért van elmozdulás. Most már a vásárlók többsége kezdi megismerni a burgonya ABC-t, hogy az A betű, ami a csomagoláson van, az a saláta típusú burgonyákat jelenti. A nagy B betű, hogyha a csomagoláson látjuk, az a főzni való burgonyák csoportja, és a nagy C betű, az pedig a sütni és a tészta alapanyagnak való burgonyákat jelenti, de mind a három kategóriában találkozhatunk piros héjú fajtával és sárga fajtával is, belül sárga húsú és fehér húsú fajtával különféle változataival, minden típusban van mindenféle különféle hészínű ez a piros héjú fajta, amit éppen mondjuk egy Kleopátrának hívnak, vagy a Katicának hívnak, hogy ez a piros héjú fajta nem ugyanaz, mint a másik, még akkor sem, hogyha ugyanabba a fűzési kategóriába tartozik, mert ízben, állagban akkor is van közöttük különbség, óriási akár.
0: Vagyis érdemes talán ezért egy kicsit túllépni a helyszínen, mert ez aztán végül is, ahogy láttuk, nem sokat mond. Ha egy nagyon finom krumplit ettem, és újra ugyanezt szeretném venni, majd denni, akkor sem könnyű a helyzetem. Régi közismert fajta volt a gülbaba és az ella. sajnos a vírusok legyőzték őket, ma már egyik sem kapható. Különlegesség a somogyi kifli krumpli, amely salátának a legjobb, ez tényleg olyan alakó, hogy el sem lehet téveszteni, valóban olyan, mint a kifli. De mit tapasztalhatunk, hogy ha a fajták és az ízek világában kalandozunk?
2: Ténylegesen úgy van, hogy több mint 60 fajta szerepel a hazai fajta listán is, de mivel az Unió tagja vagyunk, több száz fajtát termeszhetünk mindenféle kötöttség nélkül az országban. Nagyon aranyos dolog. Otthon a ar a gyerekeknek a véleményét. Szakmai ártalom, hogy otthon a családnak végig kell sokféle nemesítési vonalat, sokféle külföldi saját fajtát. hiszen teszteljük, kíváncsiak vagyunk, hogy másoké milyen és a milyen ké is mondjuk milyen ahhoz képest. És a gyerekek azonnal kiszúrják. Egyszerűen ízre észreveszik a gyerekek. Nem azt mondom, hogy minden fajtát meg lehet különböztetni egymástól, ahhoz, hogy egy nagy szakértelem kell, de egy három-négy fajtát kapásból megmondják, hogy ez mondjuk a hópehely, és tudják, hogy annak milyen íze van.
0: És akkor még jöhet a pattanó bogár. Ez is szereti a burgonyát, és így aztán megfurkája. Az ember, amikor vásárolja, akkor beszárod csírának véli a héjon látható elváltozást, és aztán a hámozásnál derül ki, hogy Jókor a üregtártong a gumó belsejében.
2: Hát a pattanóbogár lárvája közismertebb nevén a drótféreg, ami ugyanolyan fejlődési ciklus követ, mint mondjuk a pajor. tehát kettő-három éves ciklusokat tölt a lárva a talajban. Ez igazából esztétikai probléma, illetve sokszor nem lehet nyilván nagyon szépen kivágni kése, hanem elég sok veszteség jelent, hámozási és kockázási veszteséget jelent, de ennyi.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy ha megsüti a krumplit a nap és megzöldül, meg lehet-e enni, mert mérgező, én így tudom, de sokan eszik körülöttem. Köszönöm szépen.
0: Megállapítottuk, hogy. Emberi fogyasztásra veszélyes, mert mérgező anyagokat tartalmazhat, de föl lehet -e használni az állatok takarmányozására?
2: A burgonya minden zöld része gyakorlatilag alkoholidokat tartalmaz, több mennyiségben, és a gumó is, ha megzöldül a héj részben, akkor fölszaporodnak ezek az alkoholidok, amelyek ténylegesen mérgező hatásúak.
0: Aki segít ebben, dr. Polgár Zsolt nemesítő.
2: Tehát, ha az emberi szervezetre mérgező, akkor az a az állatokra is ugyanolyan mérgező hatású. Tehát egyáltalán nem javaslom azt, mondjuk, hogy meghámozzuk a burgonyát, és mi fogyasszuk el egy ilyen zöld gumónak a belsejét, és a héját, mondjuk, takarmányozzuk föl, vagy teljes egészében egy megzöldült gumót takarmányozzuk föl, el kell dobni. Ez probléma.
0: Tehát például, ha megfőzzük úgymond mosléknak, akkor is használhatatlan, hőre nem bomlik le?
2: Igen, ezek az alkaldok sajnos nem bomlanak le, tehát semmit nem veszítenek a veszélyességükből. Ezt meg kell semmisíteni, el kell dobni az ilyen tételeket sajnos.
1: Jutka vagyok Miskolcról, az összel kiásott burgonya színe, külseje, belseje, zöld, esetleg ültethető-e?
2: És erejére egyebekre semmilyen negatív hatása nincsen, ha egy gumó megzöldül. Inkább arról van szó, hogy milyen fajtából célszerű, jövő évre visszatartani vetőgumot, melyikből lehet egyáltalán megtenni ezt. Nyilván egy vírusokkal szemben fogékony, és ezáltal a külföldi fajtákra jellemző, hogy fogékonyak, azokból nem célszerű egyáltalán a következő évre visszatartani gumót, független attól, hogy megzöldült-e vagy nem zöldült meg, mert a vírusok megfertőzték már valószínűleg az első évben, és emiatt lesz majd aztán a következőben kisebb a termés mennyiségük, míg egy ellenálló hazai fajtából, ha meg Zöldült, hanem bátrabban tarthatunk meg a következő évre, hiszen a termőképességük nem fog csökkenni, pont azért, mert ellenállók. Ugye akkor zöldül meg egy gumó, hogyha fény éri. Tehát azt kell elérni, hogy a gumók soha ne legyenek fényben. Ezt a szántóföldön, főleg lazatalajokon előidézheti az, hogy megzöldülnek a gumók, akkor, hogyha nagy csapadék van, vagy túllöntözzük az adott területet, és lemosódik a gumók felül a Föltakaró. Ezt egy magasabb háttal vagy mélyebb ültetéssel elkerülhetjük ilyen lazább talajokon, vagy kisadagú öntözéssel, nem egyszerre 30-40 ml kiadva, hanem mondjuk csak 10-15 mm-es öntözésekkel kell ilyenkor a növényt táplálni vízzel. Hogyha tárolásról beszélünk, akkor pedig mindenképpen a burgát sötétben illik tárolni, vagy szükségszerűen néha kell ugye, lámpavilágítást használni a tárolókban is, akkor pedig zöld fényű, vagy zöld búrával fedett uh, lámpatesteket szélszerű használni, mert ez a fény hullámhossz, Megy a zöld lámpa ez kevésbé zöldítő hatású. Tehát vannak olyan fajták, amelyek nagyon érzékenyek arra, hogy milyen gyorsan reagálnak az alkoholok felszaporodására, attól függően, hogy egy napig vagy egy hétig vannak mondjuk fényen. Néhány nap azért semmilyen fajtának nem árt, tulajdonképpen, de ha hetekig nagy lerakatokban ott van, úgyhogy a fény éri, az bizony probléma. A sárga héjú fajtáknál ugye ez nagyon jól látszik, mert feltűnő. De a piros helyű fajtáknak vagy a rózsai burgonya fajtáknál ez nem tűnik fel elsőre, nem elegendő az, hogy egy-két milliméter mélyen meghámozzuk a a indult gumókat, hanem a zöldült a rendelkező gumókat még akár csak egyharmad a zöld mondjuk a gumó felületének, vagy akár kevesebb is, az legszédszerűbb nem fölhasználni.
1: Én csak kis tételbe, egy kilós tételbe veszek vetőburgonyát, de szeretnék olyat venni, ami ellenáll a betegségeknek.
0: Illicsében lehetek Koncsák Tamás és felesége Éva kertjében, és magyar burgonya fajtákat is termesz. Milyen fajtákat választott?
1: Hát most már körülbelül 7 éve csak a magyar fajtákkal foglalkozom. Elsőben indultam a Góliát, White Lady és Riola. Ugye százszor szépnek is nevezték korábban igen, az igen, igen, és minden évben azért egy-egy újabb fajtát kipróbáltam, Somogyi Kiflit, aztán a katicát. Most idén egy gyökeres fajtaváltást csináltam, mert a góliát az nem nagyon ízlett a feleségemnek. Ízlés kérdés. Csak ez volt semmi más. Riola szintén nem nagyon tetszett, a White Lady az nagyon kedvelt, és korábban már egy zacskót 50 darab katicát elültettem, ami nagyon tetszett a feleségemnek, és akkor idén, a katica akkor az jó ízű, Éva? A katica nagyon jó ízű, és a white lady, amit ilyen burgonyás tésztákhoz, gombóc, nagyon-nagyon finom. És akkor a burgonya ABC
0: is? ABC, tehát akkor így a fajtákat főzés szerint is tudják már csoportosítani? Abszolút,
1: igen, igen. Tehát azt tudjuk, hogy a balatoni rózsa sütve finomabb, mint főzve, de pürének, tésztákhoz, ez a white lady kitűnő, nagyon finom. És a balatoni rózsa, hát a, hát a hatalmas gumók voltak június elején, hogy föl kellett szedni. És akkor látom, hogy füligérő szájú ember közelekjen óriási krumplékkal a teraszon, és hát ez volt a balatoni rózsa, igen, nagyon boldog volt, hogy te hát ezt nem kell permetezni, ki kell szedni, meg kell lenni.
0: Évekkel ezelőtt néhány hollandfajta, amikor a vírusos leromlás a régi hagyományos fajtákat tönkretette, akkor néhány holland fajta elfoglalta Magyarországot, de itt vannak most már a magyar fajták, hiszen ugye ezek például vírustűrűek, többször vissza lehet
2: forgatni, van fitoftora, a burgonyavész ellenálló fajta is. Minden kérésnek eleget igyekszünk tenni, legyen az akármilyen kicsi, vagy akár úgymond egy laikus kérdés. Dr. Polgár Zoltán ez egy burgonyakutatási központ igazgatója. Közvetlenül a termelőtől lehet őket beszerezni. Hogyha vetőburgonya érdekli a hallgatót, akkor pedig vagy kész erről a vegyetemnek, a burgonyakutatási központjából, illetve mindenki. Azt hogy keressék fel az intézetnek a honlapját. Egyszerű a elérhetőségünk: www.burgonyakutatas.hu.
1: Az volna a kérdésem, hogy a 2015-ben elvetett fényzáról burgonya szeptemberi felszedésekor a gumókon apró forszerű száraz barna foltok voltak, de az egészségmesnek rátszó gumókon is a felvágáskor barna kör alakú elszínezéseket vannak, ami nagyban rontja a felhasználását a burgonyának. Kérdésem, miért betegség okozza ezt a problémát?
2: Igen, így látatlanban természetesen nehéz bármit mondani egy kifogásod burgonya gumóról, inkább a burgonya varasodásáról lehet szó, amit egy sugárgomba, ami egyébként baktérium okoz.
0: Szegedi Sirveszter vagyok Jászberénből. Például lényeges dolog, hogy a
1: burgonya leromlását is ugye vírusok okozzák.
0: Ahogy kedves hallgatónk említette, a burgonya kutatásban is, a burgonya fajták esetén is rendkívül fontos a vírusmentes szaporító anyag, illetve a vírustűrő fajták. A hazai burgonya termesztés teljesen tönkretette az 1970-es években a vírusos leromlás. Akkor tűntek el a termesztésből az olyan közkedvelt régi fajták, mint a gülbaba és az ella. Három holland burgonya fajta került akkor előtérbe, a kondor, a kleopátra és a deziré. Ezek azonban nem vírus fajták, így a szaporítanyagot minden évben újra kell vásárolniuk a termesztőknek. Ugyanakkor a magyar burgonya nemesítők vírus fajták sokaságát állították elő, és ez a tucatnyi fajta ma már ott van a magyar nemzeti fajtajegyzéken. A magyar fajták vírus ellenállóak. Ezeknek a fajtáknak a gumóit akár két-három alkalommal is vissza lehet forgatni, mint vetőburgonyát, annyira kiválóak a vírus ellenállóság tekintetében. A magyar fajták nemzetközi mércével mérve is kimagaslanak, amint egy fél ezer burgonya fajta közül, amelyet Európában termesztenek. Amikor telefonon beszéltem Buczkó Imrével, és említettem neki, hogy polgárzsolt igazgatúral találkozom, akkor mondta, hogy tegyek föl neki két kérdést. Hogy is szól a kérdés? Hát ő, tulajdonképpen annyit, mint Szabolcsi gyerek, ugye én Gülbabán ellen és Kisvárdai rózsán nőttem fel, mert az összes többit azt vagy Szeziparnak, vagy állatoknak termelték, de ez a három burgonya fajta, ez volt a csodálatos. Keresem, keresem, de hát dezirét meg ezt azt. Na
2: ugyanakkor viszont hallom nem egyszer a rádióba, hogy komoly burgonya nemesítés és Reménykeltő fajtáink vannak, stb. És a Gülbabára visszatérve, ami egy csoda volt. Nem lehet hasonlót legalább előállítani? Ízben! Ízben. Műszaki Egyetemen a kollégiumba bekerültem. Hoztam hazuró mangalica zsírt és gülbaba krumplit, és akkor ilyen érméket mangalica pirítottam. Összeszaladt a kollégium, olyan illata és íze volt, és azt mondta mindenki, hogy hát csak egyet kóstolónak, mert hát egyszerűen felfoghatatlan, hogy ez micsoda. Hát ilyen volt a gülbaba.
0: Tolmácsoltam Polgár Zsoltnak, és akkor hallgassuk meg, hogy igazgató mit válaszolt. A kollégáim is mondták, hogy ezt feltétlenül kérdezzem meg, hogy a gülbaba burgonya fajtához, illetve az ella egykori burgonya fajtához, melyek a ma termesztésben lévő ízben csereszabatos burgonyák, mert olyan finom burgonyát
2: szeretnének enni, főzni, mint a gülbaba, igazgató Bólint. Igen, erre bólogatni tudok, meg egybe ingatom is a fejemet.
0: Dr. Polgár Zsolt, egyetemi tanár, burgonya nemesítő.
2: Mert már az irritáció szintjét surulják, amit a kereskedelem itthon művel ezzel a két valójában nem létező fajtával.
0: Ma is lehet kapni látszólag, tehát Gülbabának és Ellának látszó burgonyát forgalmaznak ki, és van írva. Így van, hát fajtá... Ez okozza ugye Igen. az
2: irritációt. Igen, azért okoz az irritációt, mert jó magunk is sokszor elmondtuk, ne hagyják az emberek becsapni magukat, mert itt szó szerint erről van szó. Ez a két 50-60-as években még általánosságban ismert fajta, körülbelül 30-35 éve már nem létezik fizik sem a Gülbaba, sem az Ella. Tehát nem véletlenül tűntek el ezek a régi fajták a köztermesztésből, mert az új vírusbetegségekkel szemben annyira érzékenyek, hogy egy évet nem bírnak ki egészségesen a szántóföldi körülmények között. A leírásokból tudjuk, hogy körülbelül milyen főzési típusok voltak ezek a fajták. A lényeg ebből az, hogy ténylegesen egy jó étkezési minőségi fajtákról lehetett akkor szó, és ne hagyják magukat becsapni, mert amit ma Magyarországon Gülbaba vagy Ella néven hoznak forgalomba, bárhol, bárhol, bármilyen üzletben, bármelyik piacon, az nem az. Bármi más sárga sárgahéjú fajtákra ráírják kapásból, akármelyik sárgára, hogy az Ella, és akármelyik rózsahéjúra, az Idei etésű
1: burgonyát el leheti vetni, tarló burgonyaként.
0: Nem egy egyszerű kérdés. Dr. Polgár Zsolt, burgonya nemesítő, egyetemi tanár.
2: A lényeg az, hogy jó minőségben kell eltartani az előző évből származó vetőburgonyát az adott év, Július elejére. Ezért hívják torló burgonyának, ugye? A világon nagy csoda lenne, ha ezt így lehetne. Azért volt is kisebb hazánkban olyan autoditakta, aki megpróbálkozott ilyen csodaszerekkel, ami másnak még a világon nem sikerült, hogy a frissen betakarított burgonyából két héten belül újra vethető állapotú vetőgumót készítsen némi hormonkezeléssel. Nyilvánvalóan nem sikerült neki. A burgonyának van természetes nyugalmi ideje fajtától függő, hogy ez az időszak milyen hosszú. Hát egy frissen betakarított burgonyát, amíg az ő mély nyugalmi ideje lenemjelent, Ár, addig hiába ültetjük el, kikelni nem fog. Taló burúny egy másodvetésű növény jelent, ugye valamilyen korai növényt betakarítunk. Akár egy zöld borsót? Akár egy zöld borsót, így van, ami már júniusban vagy május végén lekerül, és ha tudunk olyan talajállapotot készíteni, mert mondjuk meg tudjuk öntözni a területünket, vagy van egy természetes csapadék, ami lehetővé teszi, hogy egy morzsás talajszerkezetet 30 cm mélyen megszáll, vagy homokos talajon gazdálkodunk, és akkor ezt meg tud tenni, akkor ez az alföld egyes részein ez teljesen évtizedek óta bevált gyakorlat, hogy másodvetésként korai érésű fajtákat ültetnek el, amelyeknek a ugye az elmúlt évről kell eltartani, egészen júniusig vagy július elejéig. Véletlenül se gondoljon arra senki se, hogy abban az évben egy korai ültetéssel és mondjuk májusi szedéssel helyű új burgonyából próbáljon újra vetni ugyanabban az évben, hiszen a gumók nyugalmi ideje nem jár le addigra, az csőd lesz és nem fog kikelni.
0: Tehát ez nagyon fontos, ez egy alapvető tanítás, hogy nem szabad csak a előző évi burgonyát szabad tarló, Burgonyaként elültetni. Így
2: van, így van, illetve rá lehet próbálni szép lassan állni arra, hogy tarlóburgonyának a termését hagyjuk meg a következő évi burgonyának, vetőgumónak. Ugye? Mert hogyha valamit júniusban, július elején ültetünk el, az akkor szeptember vége, október, esetleg november első hét, a fagyok engedik, akkor takarítjuk be, még fiatal, de már érett állapotban, és ezek a gumók könnyebben eltarthatók a következő év nyaráig, mint azok, amelyeket mondjuk már augusztusban vagy szeptember elején zettünk föl teljes érésben hiszen akkor egy két-három hónapnyi előnyük van azoknak a gumoknak, amelyeket tarlóburgonyaként takarítottuk be.
0: Néztem a magyar nemzeti fajta jegyzéket, körülbelül 60 fajta tarlóburgonyának professzor melyiket ajánlja.
2: Minél korábbi az éréscsoport, annál könnyebb, hiszen előbb leérik, és nem veszélyeztetik az őszi fagyok a termésbetakarítását. Tehát a korai éréscsoportba kell gondolkodni, maxima középkoraiba, későibe egyáltalán nem. Tehát ami a mi fajtáink esetében most már általánossá vált, hogy a balatoni rózsát és a démont ültetik így
0: Távoli országból a tengerem túrról származik, és ezért nagyon érdekes Koncsek Tamás felvetése, mert az ő édesapja agrármérnök volt, és hallgassuk meg, hogy mit is mondott.
1: A krumpli az egy nagyon fontos, ez egy létkérdés. Édesapám, aki Debrecenben végzett, tisztelője volt a burgonyának, ő mindig azt mondta, hogy Jézus Krisztus kifelejtette mi a mindennapi krumplinkat, a mindennapi kenyerünk helyett.
0: Jézus idejében a Szentföldön még nem volt
2: krumpli. Így van, tehát nyilván nem találkozhatott még abban az időben a burgonyával. tudomású, hogy csak az 1500-as évek elejétől kezdődően ismeri az európai emberiség ezt a növényt. Ugye ős hazája a burgonyának alapvetően Peru. Bolívia és a csilei partvidéke a csendes óceáni térségnek. Hát elsőként nyilvánvalóan a spanyol hódítók, akik a dél-amerikai birodalmakat, az azték és a inka birodalmat ugye meghódították, ők hozták első szállítmányaikkal az arany mellett. Kevésbé fontosnak ítélt akkor kevésbé fontosnak ítélt burgonyát is magukkal. És tényleg el is telt egy 150-200 év addig, amíg a burgonya Európában egyáltalán meghonosodott. Nem is beszélve arról, hogy a termése valóban mérgező, tehát a gumolya ehető, de a termése, a földfelti része az mérgező. Hát minden zöld része burgonyának alapvetően mérgező, szemben mondjuk ugye a paradicsommal, de ugyanolyan alkaloidok vannak benne, és nagyon nagy mennyiségben, és többféle is a burgonya zöld növényi részeibe, tehát a szárába, a levelébe is, és a legmagasabb mennyiségbe pont a bogyójában van a termésében, ami a virágból képződik, ami a magukat tartalmazza. Európa most a világon a legnagyobb burgonya hatalom. Mennyiségre nézve most már Kína a legtöbb burgonyát a világon, utána következik az Amerika egyesült államok, és csak azután jön Oroszország, és csak úgy Utána következik Európa. És az Unión belül? Hát a legnagyobb területarányú burgonya termesztése, mindig lengyelország rendelkezik, utána pedig talán Németország a következő, majd Anglia, Franciaország és a Benelux államok.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda